0: De puta madre. Vale, pues... nada eh, Juanjo no ha podido estar presente en este podcast porque tenía cosas súper importantes que hacer. Spoiler, es por la moto. Eh, <risa> cosa que nadie se esperaba. Pero... Nada, tío. La verdad es que te agradecemos que, que hayas venido al podcast. Y que puedas aportarnos, aunque sea un poquillo. Ahora, como siempre, yo meteré la intro. ¿Vale? Es decir... Ahora nos callamos y, y, bueno, pues yo empiezo con lo de buenas tardes a todos. No sé si decir buenas tardes, porque la última vez que se quejó Juanjo, la verdad.
1: <risa> sí, porque no, porque no sabía cuándo iba a escuchar a la gente, ¿no?
0: Claro, claro, exactamente. Entonces no sé si decir buenas tardes o qué decir ya.
1: I hate that fucking metal. No, I'm, uh, just chill with the homies. You
0: gotta stop it, yo. What are you doing? You humping it, niggas? Hey, Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. YOU SHALL NOT PASS! Muy buenas, chicos. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a Estilo Compadre, el podcast donde podéis encontrar información sobre multitud de temas tratada con el mismo rigor científico que tienen los argumentos de tu cuñado. Estoy aquí con mi co-presentador José Buendía. José, ¿qué tal, hermano? Hola,
2: buenas tardes, chicos. ¿Qué pasa? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Os van gustando los podcasts? Vamos siguiendo. Vamos a seguir con sí. el tercer podcast
0: decirnos cositas. Y eh, hoy quiero hacer una introducción muy especial porque tenemos aquí a nuestro primer invitado y posiblemente el último. Eh, ¿Alguien me puede hacer un redoble de tambores, por favor, antes de, de decir el nombre? <risa> bueno, tú no lo hagas, Ángel, pues inténtalo tú, hermano. ¡Vamos, Ángel! <risa> <risa> Ángel Teruel, fisio de Kumuka Crossfit. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas, muy buenas. Y daros las gracias de que hayáis de que hayáis contado conmigo. Espero poder aportar algo.
0: Nada, las gracias a ti por venir a, a este intento de del chiste de mal gusto que, que tenemos aquí montado. Eh, bueno, nada, lo primero de todo, eh, agradeceros a todos una vez más la acogida que está teniendo el podcast el feedback que está teniendo con nosotros ya que pues, bueno nos vais diciendo tenéis que mejorar aquí, tenéis que mejorar allá sobre todo nos vais diciendo que tenemos que mejorar porque la verdad es que tenemos que mejorar bastante pero bueno, eso os lo agradecemos un montón y que, y que os estén gustando y bueno Ángel, quería presentarte yo pero mejor te presentas tú, cuéntanos un poco quién eres, a qué te dedicas y cuál es tu lado favorito <risa>
1: Helado, yo creo que me podría comer todo, me da igual. Eh, bueno, pues como te no has dicho ninguno un poco. favorito va, tío? Pues tío es que me gustan tanto que me no los puedo comer. Eh.
3: Va, no, eh, no, no, venga,
1: venga. Pues a ver, como te has dicho, soy fisioterapeuta en Kumuka, pero bueno, eh, a nivel de formación estudié ciencias de la actividad física del deporte. Después hice el máster del profesorado y después como al final creía necesario seguir formándome en todo esto y al final lo que me gusta es mucho el deporte y mucho orientado a la salud y demás, pues decidí estudiar fisioterapia, ¿no? Y, y en eso estamos intentando especializarme un poquito más en todo ese tema y, no sé, un poco más al respecto. Uh
0: -huh. ¿Y por qué elegiste la, la fisioterapia después de haber estudiado de la actividad física y de haber hecho el máster de doctorado y tal? ¿Por qué la fisioterapia? ¿Qué fue lo que te llevó a decir? Creo que esto puede ser un nuevo horizonte donde desarrollar pues, mi conocimiento y mi, y mi actividad profesional.
1: A ver, porque a, al final, ¿no? cuando terminé, sobre todo ciencia de la física y del deporte, eh, ya me planteé laboralmente cuál era la salida más que más opciones me podía dar, ¿no? Y una era el tema de la educación, que no era lo que más me llamaba la atención eh, a nivel de escolar. Y para seguir como yo entendía el deporte y para, para lo que yo quería usarlo, y donde mejor creo que podía llegar a la gente era a través de, de la fisioterapia, ¿no? Y era lo que, lo que más me motivaba en, en ese momento y lo sigue siendo. Entonces, por eso decidí de si estás por ahí,
3: ¿no? Uh
0: -huh. Y de eso te diste cuenta antes de hacer el máster de profesorado, después, porque supongo que si no hubieras empezado directamente con la siguiente carrera, sí. ya o incluso durante la carrera de, de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, que hay muchas veces que empiezas una carrera y te das cuenta de que realmente, pues tu proyección laboral o lo que te gustaría que fuese, que fuese tu proyección laboral no está en esa carrera, sino en otra.
1: A ver, yo, por suerte, por desgracia, yo no puedo decir que. Desde pequeño yo quería ser... No, yo no tenía ni idea. O sea, yo lo único que sabía cuando me llegó el momento que acabé el instituto, dije, a mí me gusta mucho el deporte. Pero no que tampoco me quisiese dedicar laboralmente, que me gustaba mucho el deporte. Ya está. Y cuando acabé CAF, pues lo del máster de profesorado sí que lo veía algo como para terminar de completar la formación de CAF, porque quizás lo deja, para mi gusto demasiado abierto que laboralmente tampoco tienen nada en concreto que pueda entrar directamente en cuanto acabas la carrera, como a lo mejor puede ser el caso de fisio, el caso de enfermería o la mayoría de carreras.
3: Uh -huh.
1: Y entonces, claro, una vez que terminé el máster, dije, venga, ¿ahora qué? Estudio magisterio, estudio oficio, me preparo una oposición X que tampoco iba a tener mucho que ver con lo que había estudiado. Y pues eso fue... Siempre había tenido ahí medio presente Ahí está mirando el doble módulo porque la universidad estaban pensando en meterlo, el de cada oficio. Y bueno, y vi que me convalidaban asignaturas y tal y dije, pues venga, vamos para adelante.
2: Bueno, yo quería entrar aquí. Eh, Ángel, ¿y qué me dices? ¿No te viene un poco de familia? Porque yo sé que, que te conozco
1: un poquito más. El tema de la sanidad, tú lo tienes un poquito sí, sí, más presente,
3: nada,
1: ¿no? Mi padre, mi abuelo, eh, incluso mi novia eh, son, son enfermeros. Y, y mi padre desde bien pequeño pues ha estado que enfermero 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 y a lo mejor por eso y más relatré no he hecho enfermería no pero no era algo bueno
2: la rama de la fisioterapia sí que sí, sí, al final que el está tema de la salud poco,
1: siempre lo ¿no? he, he tenido no y y quizás he adaptado ese eso ese gusto por la sanidad que me ha, que me han transmitido en casa. Pues me lo he llevado un poco más a mi terreno, al nivel de deporte o yo he hecho esa asociación y al final lo he encontrado a de la fisioterapia. ¿no?
0: Yo realmente aquí quiero aportar que eh, oh. la idea de estudiar café y fisio antes de estudiar enfermería eh, yo también la tuve y de hecho pues es un proyecto que no descarto el llegar alguna vez no quizá no ser yo fisio pero sí el tema de rehabilitar deportistas eh, me parece muy necesario y que no, no existe realmente. o sea lo, La fisioterapia que tenemos está más dirigida a personas sedentarias con problemas que realmente a deportistas que lo que quieren no es rehabilitarse para subir una escalera con una bolsa de la compra o poder realizar su trabajo de forma normal sin dolores, sino que lo que quieren es llegar otra vez al punto en el que estaban antes. Mm para poder seguir con su carrera deportiva y, sobre todo, no volver a lesionarse. Que sería ya no solo el tratamiento de la lesión, sino también la rehabilitación para impedir que este problema volviese a existir. Y me parece un, un nicho de, de negocio en el mercado increíble porque nadie se dedica a, a eso prácticamente.
1: Sí, a, a ver, yo respecto a eso, eh, creo que ahí hay un tema interesante que tratar, ¿no? El tema de entrar en, profesionales que, en profesiones que sean de unos profesionales de otros, con una titulación o con otra creo que pues sí que puede ser interesante el tener una formación que te siga un poco de base, pero a partir de ahí es que ni está muy regulado ni tampoco está muy claro y sinceramente en la carrera es eh, muy verde mmm, háblese de a nivel de abordar una patología en concreto eh, a nivel de planificación del entrenamiento, eh, a nivel de salud, a nivel de gestión deportiva, o sea que muchas veces no determinadas profesiones por haber estudiado yo qué sé, nutrición eh, no, 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 de nutrición solo podemos hablar nutricionistas, estoy de acuerdo que solo ellos pueden prescribir eh, dietas de lujo, igual que los de CAF solo pueden prescribir o planificar entrenamiento vale, muy bien pero, pero creo que a, a nivel de formación y demás hay que avanzar mucho más en eso porque puede ser un especialista como te has dicho, en rehabilitación deportiva o en rehabilitación de alto rendimiento, un enfermero. ¿Por qué no?
3: ¿Por qué no?
2: Bueno, ya tiene ahí Raúl la baza, ya tiene el empujón. No necesita estudiar la carrera. Ya puede llevar ya puede llevar la enfermería a cabo, tío, como rehabilitador deportivo. Realmente es lo que se lleva hoy en día mucho. Es mucho profesional en, en, en una materia que se queja de, del intrusismo ¿no? que hay en, en sobre todo en este tema no El tema de deporte, fisioterapia, quiromasajista, no sé qué está eh, muy extendido eso, ¿no? porque como empezamos a cuidarnos más la salud empezamos a darnos cuenta que la salud es importante y yo quería echar un capote a toda esa gente que no tiene formación o que no tiene la formación tan específica que debería tener para dedicarse a algo y es que hay gente muy, muy formada y muy, muy experimentada aunque no tenga un papelito que acredite hacer eso y la verdad es que eso ocurre, o sea, es lo que decíamos, el nutricionista a veces sí, vale, es nutricionista y él es el que es capaz de hacer una dieta, pero no quiere decir que sea el mejor nutricionista, habrá gente que no tenga ese papel para hacer la dieta, y por supuesto no puede hacerla porque no hay nada que lo avale, pero no quiere decir que no tenga los conocimientos para hacerlo.
0: Y sí, yo aquí quiero apostar que, bueno... Eh hacer un poco de bullying, también romper una lanza a favor de toda esa gente, por ejemplo, mi nutricionista, que realmente él dice que no es nutricionista, es dietista, porque lo que tiene es un, un máster en dietética, él es químico. Y sinceramente no conozco a ningún otro nutricionista o dietista que se le acerque, pero ni un poco. Entonces, y eso, no tiene la carrera, lo que pasa que es un friki, es un friki de la nutrición, el tío se forma todo lo que puede y más, eh, se tira el día leyendo y aprendiendo cosas nuevas, las pruebas le salen bien, y oye, él no tiene la carrera de nutrición, pero es lo que te digo, o sea, él podría darle 40 patadas a todos los otros nutricionistas que, que conozco y no ha hecho la carrera, pero es que yo pienso que hoy en día realmente la formación de calidad empieza después de la universidad. O sea, tú en la universidad adquieres una base sobre la materia que estás tratando, pero si tú quieres llegar a ser bueno de verdad, tienes que salirte de ahí, incluso hacer máster no oficiales, porque la, la mejor información no está en en los organismos oficiales de enseñanza. O sea, no sé, tío, yo cada vez conozco más profesionales y divulgadores de ciencia a través de, de internet, que cuando te pones a ver tu, tus estudios como tal, universitarios, uno es ingeniero, el otro es arquitecto, el otro es... tiene CAF, y te están hablando de, de temas que alguien que supuestamente por su título universitario debería saber no tiene ni idea no sé qué pensáis de esto
1: a ver, yo respecto a eso creo que la que mm, no me iría a no que no es necesaria la formación pero no, no tan al extremo ¿no? quizás yo creo que esa formación básica te sirva para conocer se está hablando de salud de nutrición por ejemplo como estamos eh, sí que en la en la carrera no sales preparado quizás para intervenir de la mejor manera, pero sí que sales con esas banderas rojas que siempre se nos hablan de, ojo, o sea no no sé hacer la mejor dieta o no sé hacer el mejor entrenamiento o no sé hacer el mejor tratamiento, pero si me llega un paciente, un cliente mmm, que me está transmitiendo una serie de cosas, decir, ojo, que salte en tu alerta y diga, primero, esto es mi trabajo, eh, tengo los conocimientos para poder actuar con él y no producirle... Hostia, algo grave o un daño, tal creo que eso es lo más importante de la formación. De hecho, creo que es lo principal en lo que se basa. Y luego, ya lo que tú has dicho, una vez que tienes tu formación, huir también un poco de esa titulitis de decir no voy a hacer el máster reconocido por no sé quién, no sé cuánto que me va a costar un dineral, pero realmente te va a aportar algo de conocimiento. Eh, y, y, y algo que, que es lo que más me ha gustado que has comentado, Raúl, es el que es un friki, o sea. Si el día de mañana eh, un, tienes que buscar un profesional o, o busca un friki, o sea, el friki de esa profesión o de ese conocimiento es que va a ser, porque a lo mejor lo que tú le preguntes en ese momento no va a tener ni idea, pero si el tío es un friki se va a ir a su casa o en ese mismo momento, se va a meter con el móvil y va a sacar 200 cosas, 200 estudios y 200 maneras de sacarte y resolverte el problema. Ahora, si el tío simplemente es un profesional y está, bueno, porque no le importa su trabajo y lo hace medio fácil, pues quizás no va a encontrar lo mejor, ¿no? Creo que, 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 de este tema es lo que lo que deberíamos sacar.
0: Sí, me parece muy valioso lo que has dicho, sobre todo lo de las banderas rojas. De que como bueno, en medicina se dice primum non nocere, que significa primero no hacer daño. Y es totalmente cierto que en las carreras de salud lo primero que tienes que tener claro es cómo no actuar ante ciertas cosas. Ya no como sí, sino saber decir, no controlo esto, no puedo meterme, así que no me meto. Y eso en la carrera al menos sí se adquiere. El, el saber dónde está tu límite.
2: Sí, la, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo. Lo que tú dices, primero tener una formación básica, que es la que te avala decir, hasta aquí puedo llegar, esto tengo que tratarlo así, tal y cual. Pero al final, eso, tu formación extra, el que tú seas un friki, el que día a día siga formándote, siga incluso experimentando con tus tu nuevos pacientes ciertas técnicas que a lo mejor no están puestas en práctica o incluso que tienen poca evidencia científica pero que a ti te van dando resultados y al final pues eso, puedes ser un, un gran friki para ser un gran profesional y puedes llegar a, a cabo pues pues eso, mm, numeroso, numerosos resultados de, de tus buenos pacientes que al final los vas a conseguir siendo, siendo un friki en tu campo
0: Perfecto, chicos pues pasamos a la, la siguiente pregunta, Ángel, que es: principales lesiones que tratas en tu trabajo y la diferencia entre un, un paciente sedentario y un paciente deportista. Es decir, ¿cuáles son las principales lesiones entre deportistas y cuáles son las principales lesiones entre gente sedentaria?
1: Pues me resuelve una pregunta que te iba a hacer yo cuando me, me lo has comentado: que si diferenciábamos entre, entre gente que practicaba profes y demás o, o más que practicaban otro deporte ¿no? Si hablamos de deportistas y lo que puedo ver yo allí en Kumuka en el box eh, sobre todo problemas de hombro los dichosos hombros uh -huh. sin duda ninguna primero por los hábitos que tenemos nosotros día a día esa posición en flexión eh, estar en el móvil cada vez están aumentando más los trabajos delante del ordenador, delante de una pantalla, sentado y demás. Cuando salimos del trabajo nos encontramos que vamos, como he dicho, con el con el móvil otra vez en esa posición de flexión y eso produce pues muchas adaptaciones, ¿no? Acostamiento pectoral, que se alarguen todos los retractores escapulares y luego, pues si nos metemos en un tema como el crofit, que trabajamos mucho con ejercicios por encima del hombro y demás, y si no estamos trabajando con una correcta higiene postural, pues al final aparecen esas compensaciones, esas limitaciones que nos acaban produciendo esos daños, y al final, por cómo está anatómicamente la estructura de la articulación del hombro, pues eh, eh, es más normal, ¿no? Y que se alargue esa lesión ahí y que nos esté dando el follón continuamente, pues de las que más, de las que más me encuentro, ¿no? allí en, en la consulta. Y un poquito más, eh, ya no tan específico con el deporte, pero que tiene relación al final con el tema de los hábitos, es eh, a nivel de lumbar, ¿no? Eh, no al estar tanto tiempo sentado, sedentario, eh, que ese es otro tema, ¿no? Que lo del sedentarismo, que no es solo entrenar el que lo consigue una hora al día, ¿no? Sino cómo pasa el resto de tu día y al final si tu trabajo es sentado y demás, pues facilita esa desactivación de la zona media y a, acaban creando problemas en, en lumbar, ¿no? Y eso es un poquito así por encima lo que más, lo que más me encuentro.
2: Sí, yo quería comentarte porque eh, se si hemos empezado abordando la parte de, de persona activa, ¿no? La atleta, ¿no? Digamos, la Ajá. persona que entrena, ¿no? La persona que entrena y te lo ha llevado al final a, a que los problemas vienen del propio sedentarismo. O sea, de la o sedentarismo que no es así, ¿no? De la inactividad, mejor dicho, delante de un ordenador, eh, poca actividad realmente, porque estás desarrollando tu trabajo, no quiere decir que no seas activo, pero estás teniendo poca actividad corporal y, y sobre todo una higiene postural. O sea, al final hemos abordado casi, casi casi por igual tanto las lesiones que vienen del sedentarismo como de una persona activa, pero que no es tan activa a la hora de desarrollar su trabajo en el día a día. Al final creo que, creo que está muy claro cuál es cuál es la solución, y es moverse.
0: O sea, moverse. Sí, yo aquí quería hacer un, un par de apuntes y es que, bueno, es bastante. Yo realmente me esperaba la, la respuesta de que los deportistas tuvieran más problemas de hombro y sin embargo la gente sedentaria tuviese más problemas de lumbar. Ya que, bueno, la, el gran fallo que tiene toda la gente sedentaria es que carece de fuerza en el core y en la espalda. En las piernas un poquito más porque, bueno, eh, nos llevan a todos sitios y estamos todo el día utilizándolas para movernos. Pero el core y la espalda, si tú no eres una persona que primero tenga higiene postural y segundo, realice ejercicio de forma eventual que te obliga a tener ese core activado, por core me refiero tanto a abdomen como a lumbar como a glúteo. Pues luego tienes carencias y al final este tipo de musculatura es la que se encarga de estabilizar. Por lo tanto, todos los ejercicios que se salgan de tu rutina de coger un, una cuchara y llevarte a la boca, sea levantar peso, sea agacharte, sea hacer cualquier tipo de movimiento al que no estás acostumbrado, como no tienes un, una buena musculatura estabilizadora, pues vas a sufrir y va a crear descompensaciones eh, precisamente por eso, porque no estabiliza bien. Y luego, bueno, hablando del, del sedentarismo, eh, me ha parecido bastante importante lo que has dicho, de que no es solamente entrenar, es decir... Hay que hacer pasos, chicos, hay que variar el tipo de ejercicio que hacemos, no por estar sentado 10 horas delante de, de un ordenador y después ir al box y pegarte un tute de una hora, vas a estar, vas a romper ese sedentarismo, ¿no? ¿Qué, qué consejo darías tú, Ángel, para la gente que trabaja delante de un ordenador o que está muchas horas en el trabajo sentada para que, bueno, para que se muevan un poco más?
1: I... Yo creo que el, el problema que nos encontramos hoy en cómo orientamos nuestro día a día es que quizás no la falta de tiempo, ¿no? Se se promociona mucho por redes sociales o, bueno, por X, el, el no tengo tiempo, ¿no? Una persona exitosa es el que no tengo tiempo. Eh, mira, tío, a ver cuándo quedamos, pero no tengo tiempo. Entonces, más en horario laboral o con esa falta de tiempo que se habla, que muchas veces falta de interés, eh. El, el tema del crossfit nos viene muy bien porque es muy eficiente, ¿no? Nos, nos ayuda en una hora de trabajado muchas cosas, ¿no? Ya sea movilidad, estiramiento, un trabajo de alta intensidad y demás. Eh, a la hora de fuera del entrenamiento, de esa hora en la que estemos, pues lo que tú has comentado de ahora hay un millón de aplicaciones que te pueden incentivar un poquito, motivarte a moverte, a andar, a dar esos pasos, a incluso ponerte pequeñas alarmas que cuando llevas 45, 50 minutos, una hora, levantarte un poco, dar unos pasos, adaptar tu zona de trabajo. Si es sentado, incluso ahora hay hasta mini cinta que te puedes estar andando, ¿no? Creo que se puede se puede orientar un poquito más. O incluso eh, tengo 20 minutos para almorzar, oye, pues esos 20 minutos, si te estás tomando una manzana, un bocadillo, lo que sea, puedes andar por el parque o incluso por abajo de casa, ¿no? por romper un poquito un poquito eso. Muy bien, la verdad que, que bastante claro.
0: Dentro de las patologías de hombro que has dicho, ¿cuál es exactamente lo que más te encuentras? Supongo que rotadores, ¿no? Por esa falta de movilidad sí. general de la gente.
1: Sí, sí, sobre todo al final, bueno, manitos rotadores, que es lo más típico, que parece que me duele el hombro y antes de tocar manitos rotadores. Bueno, vamos a verlo. Sobre todo es descompensación, ¿no? De, de ese rotador externo con el rotador, con el rotador interno, que muchas veces no, no se trabaja, no, no se trabaja igual, o no se implica igual. Uh
0: -huh. Puede ser también porque el rotador externo esté más implicado en movimientos de empuje, que sí que los trabajamos más diariamente, y el interno sea más en tracciones, que realmente, o sea, nosotros estamos más hechos para realizar tracciones que, que empujes por todo esto de pues, subir árboles, escalar, etcétera que al final no dejamos de ser homo sapiens pero en la vida moderna la gente prácticamente no se cuelga de una barra no, no, no tracciona empujas un poquito más por el hecho de subir cosas a sitios y tal, pero las tracciones y esa movilidad de hombro que obtiene al colgarte la llevan un poco un poco floja
1: Claro y al final muchas veces se acaba lesionando la, la musculatura antagonista, ¿no? la que tiene que soportar la fuerza que está haciendo la otra eh, pues sí es eh, efectivamente entre acciones y demás toda la musculatura que tiene que aguantar ese tirón mm, es la que más se lesiona
3: bien Ángel y,
2: y bueno pues la mejor forma que cómo cuáles son tus mejores métodos para, para rehabilitar todas estas lesiones Pues al final es una pregunta que teníamos y nos viene como, como anillo al dedo es que nos explique cómo cómo rehabilitamos yo quería eh, antes que rehabilitar que nos dijera cómo podemos prevenir antes que rehabilitar porque creo que creo que la medicina empieza, tu parte de trabajo empieza desde, desde antes no desde la prevención, antes de que pase
1: A ver eh, siento deciros chicos que no tenga la respuesta cuál es el mejor método porque entonces este podcast sería mundialmente famoso y, y, y yo también, ¿no? pero eh, ni idea eh, A ver un poquito a la hora de rehabilitar... más partido pues, el corazón, ¿vale? <risa> Apagamos y nos vamos, ¿no? Bueno, pues, y vamos con... el corta. <risa> Apaga, corta, corta, corta. Me comentaba un poco, José, de lo de la prevención, que al final muchas veces nos acordamos de del problema, ¿no? O nos acordamos del fish, o nos acordamos de tal, cuando, cuando aparece, ¿no? Eh, a la hora de prevención, a, a mí me gusta mucho una, una frase que realmente no sé de quién la escuché que es lo de primero hay que aprender a moverse y después moverse mucho, ¿no? Que creo que es la mejor manera de, de hacerlo, ¿no? Y entonces, pues muchas veces nos olvidamos de que no es solo ese momento que estoy entrenando, sino que estoy realmente preparado para ese movimiento que estoy haciendo. A todos nos gusta, yo qué sé, hacer un overhead squad muy pesado o, yo qué sé, o más no, pero a lo mejor no estás preparado o, ya no es que tu fuerza no te dé para hacer ese machelado, por ejemplo. Es que realmente a lo mejor tu movilidad no está preparada para ello. Y va a generar en ti una frustración, eh, unas compensaciones que a lo mejor llega a meterlo, pero fue, eh, seguramente con un patrón muy, muy lesivo y que al final te acaba te haciendo daño. no A la hora de cuál es el mejor método, individualizarlo, individualizarlo en cada paciente. Por desgracia... En la salud, bueno, no tanto la salud, más bien la fisioterapia, eh, es muy subjetivo, ¿no? Es muy subjetivo. Por suerte tenemos muchas herramientas, hay muchas herramientas, pero ninguna muy, muy efectiva. Entonces, ir un poquito conociendo a cada paciente, por eso creo en esa fisioterapia más individual, ¿no? Más tratamiento personalizado con el paciente y, y ver qué va reaccionando, ¿no? Yo qué sé, más función llega pues si estás teniendo con un paciente que hablas con él y te dice que le da mucho miedo la aguja, que se desmaya, que tal, no, ese es el camino. Pues muy bien que a ti te funcione con tu paciente muy ido Si es que si no le gusta, pues no no le gusta. Que le va mal el frío, que tal, pues no tienes que usar crioterapia con él, ¿no? Entonces, pues un poco más o menos y creando esa senda por donde puedes puede actuar, actuar con él, ¿no?
0: esto dentro de, del tratamiento y dentro de la rehabilitación, por ejemplo, una persona que te llega con problemas de hombro, eh, una vez que él ya ha solucionado ese problema y ya no hay molestia, ¿cómo le, le enfocaría el trabajo de cara a que no vuelva a lesionarse y a producirse esa patología?
1: Bueno, ahí ya, Raúl, creo que entramos en, en un tema además del procesamiento del dolor, ¿no? El ver que, cuánto tiempo lleva ese dolor en él, ¿no? Si ha sido un... Mm, algo agudo, ¿no? Oye, ayer estaba entrenando y me ha pegado un pinchazo. De puta madre. Pues relajamos, bajamos tono muscular, eh, tratamiento analgésico, que deje de dolerle, guay, y poco a poco hacemos una readaptación que realmente no se va a alargar mucho en el tiempo. Unos días, unas pocas semanas, con esa, el mismo un tratamiento que le, que le ayude a relajar y aumentar movilidad y a meter fuerza en ese rango de movimiento más amplio. Ahora, si ya nos vamos a un paciente que se le está alargando mucho la, la, ese dolor o esa lesión, ahí ya entramos en un terreno un poco más pantanoso, pero sobre todo a nivel psicológico, como que estos esto podcasts que habéis estado haciendo le estabais dando mucha importancia a ese tema y, y es que creo que realmente es la madre de todas de toda esta, estas cosas, ¿no? Porque se crea un, un, una conciencia de dolor, de cada vez que se desarrolla un patrón de movimiento me sobreprotejo porque me va a doler. Y ¡fua! Mm, mm, el problema es que dolor y daño no van siempre unidos. De hecho, muchas veces no lo están. Entonces crear esa educación de que no te tiene por qué doler, encontrar esa compuerta que vamos a entrar por otro por otro lado, vamos a hacer otro tipo de movimiento... Para enseñarle al cerebro que realmente ahí no hay ningún daño y que se puede se puede trabajar ahí, es más complicado. Es más complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, mm, seguimos con tratamiento analgésico, de relajación y demás, y, y metiendo amplitud de movimiento, que por esas lesiones enseguida se acortan, se sobreprotegen, y que poquito a poco pues, se pueda empezar a entrenar con algo más de carga, ¿no?
0: Uh -huh. y bueno, sí, un poco poner en, en contraposición estos dos puntos o estas dos mentalidades que de hecho una suele suceder a la otra que la primera es quiero meter muchos kilos y quiero ser muy fuerte muy rápido y me dejo la técnica a un lado, entonces me produzco un daño porque ni mi rango de movimiento es el adecuado ni mis articulaciones están en buen estado para hacerlo, ni mi musculatura accesoria me permite hacer ese movimiento, por ejemplo en todos los box de CrossFit se ve gente haciendo sus primeros muscle up metiendo un brazo, quedándose a medias, subiendo el otro, moviendo las piernas hacia todos lados que yo digo y, y has subido eso orgulloso, yo a mí me daría vergüenza subir un, algo así, o sea prefiero que no lo haga y que me haga un chestuar muy alto y ya cuando puedas entrar con los dos brazos que entres. Y el segundo modelo mental sería una vez que te has lesionado ya por no haber hecho las cosas bien desde el principio ahora me da miedo hacer esto y como me da miedo pues dejo de hacerlo, es algo que aparto y como no lo tengo apartado y no lo trabajo, de repente un día, dentro de tres meses, me da la neura porque hoy me ha ido bien el día y estoy feliz y digo, voy a probarme a hacer otro el up Llego, lo vuelvo a hacer mal y me vuelvo a lesionar, ¿no?
2: <risa> sí, eh, yo quería decir que, que hace poco, no sé dónde, escuchaba la frase o leía la frase en algún sitio de que las lesiones vienen, vienen dadas más por tu ego que por el deporte que practicas. O sea, y es que da, to o sea, da toda la razón a esta conversación que estamos teniendo. O sea, al final... Si no te sale ese movimiento, no te sale, ¿vale? Tienes que practicarlo más, tienes que mm, hacer progresiones, eh, crear un patrón de movimiento, generar fuerza en aquellos rangos de movimiento donde todavía no los tienes o generar movilidad en esos rangos de movimiento donde todavía no te, no te permite hacer ese esa ejecución de ese maselado, ese ritmo maselado, en vez de tirar a toda costa, eh, poniendo en peligro eh, tus articulaciones y luego es que el deporte es una mierda no eh, esa sería, al final tu ego ha querido sacar ese maselac como fuera, a cualquier precio, y el precio a veces a pagar es muy alto, y es no querer volver a hacer ese movimiento eh, cada vez que haga ese movimiento me duele, eh, me molesta o me dejé el deporte porque me tiré muchos meses lesionado intentando eh, quitar el dolor ese que, que produce a través de una mierda de maselac para subirlo para subir las redes sociales y sentirme orgulloso
1: Sí, ¿no? Al final, lo que tú dices, que tenemos mucha prisa, perdona Raúl, que tenemos mucha prisa por sacar X movimiento, aquel tal, y tal, o, o también a lo mejor muchas veces falta de saber cómo orientar eso, ¿no? De cómo me organizo un entrenamiento para aprender una técnica en concreto. Eso a veces no es, no es fácil, ¿no? No es fácil. Yo eso al final también muchas veces me lo encuentro, eh, se produce, hacemos un tratamiento, luego unas recomendaciones de ejercicio, de cómo orientar esa mejora, porque con una hora de tratamiento se nos queda corto. Y entonces, ¿cómo planificarte un entrenamiento para que trabaje de esa manera más específica y que realmente lo cumplan, ¿no? Porque muchas veces, o nos da pereza decir te voy a dedicar una hora entera a trabajo de movilidad, ¿a poco no apetece hacer eso, no? ¿Cómo organizarlo y que nos, consigue, nos consiga motivar que a lo mejor nos hace falta una hora, ¿no? Que con diez minutos que hagamos todos los días, cada tres días, lo podemos, lo
0: podemos conseguir ese trabajo, esa técnica. Uh -huh. Sí, también es muy importante esa labor que realiza los fisios de concienciar a, a la gente de que no solamente es trabajar fuerza, sino también pues, hay que trabajar la movilidad y hay que estar compensado en general. Si eres muy fuerte y no eres móvil, pues al final acabarás teniendo lesiones. Y bueno, pasando al siguiente y último tema de los que estaban programados, antes de las preguntas libres, eh, queríamos preguntarte, Ángel, eh, tratamiento empírico contra evidencia científica, es decir, utiliza algún tratamiento que aunque no esté muy avalado por la evidencia científica, tú hayas comprobado a través de la práctica que funciona muy bien y que a tus a, a tu clientes o a tus pacientes le funciona?
2: Yo quería hacer un inciso, y es que eh, en el otro podcast hablamos de, de todas las pastillas estas sustancias ilegales, <risa> y que, que bueno, esp espero que no esté recetándolas allí ni nada de eso. ¿Vale? O sea, vamos a descartar eso, no entre en ese tema, ¿vale? A ver, vale, Ángel, eh, continuemos.
1: Entonces, de, de, de lo nuestro, de lo que llevamos, no, no hablamos, ¿no? De, de todo lo...
0: No, de eso no. No, mejor que no, que luego la gente nos acusa de ciclado tío. Ya ves sí. tú, por, por cuatro agujas que me he pinchado el último mes.
1: Pues mira, eso yo todavía no lo he conseguido, ¿sabes? Yo supongo que cuando empiezan a, a decirme lo que iré y diré que estoy intentando bien, ¿eh?
0: Poco te faltará, sí, seguro. Sí. Enseguida,
2: bueno. enseguida, empiezan, enseguida empiezan a
0: acusarte ahora.
1: Bueno, oye, pues a ver eh, y, y más si te no juntas
0: con nosotros con vosotros, ¿no? <risa>
1: <risa> pues a ver ¿de ¿qué tratamiento puedo usar que no tengan evidencia científica? pues como he comentado, todo todo eh, porque realmente eh, en la fisioterapia es muy difícil aislar a un paciente aislar a un tratamiento, llevártelo a un laboratorio y decir, ¿esto funciona o no? Todos los, todos los estudios que hay son a nivel observacional y según la relación que el paciente tenga con el terapeuta. Entonces, mmm, nombrar a lo mejor un poquito el efecto que tiene el placebo, pero es que el placebo va mucho más allá de una pastilla sí es el medicamento y el otro no, y el otro un aní, y como me lo creo, pues me hace, fa me hace efecto o no, ¿no? Va un poco más allá, ¿no? Que incluso en estudios se ve como eh, medicaciones muy, muy potentes, tipo morfina. Si tú crees que no te está haciendo nada o que no el medicamento, somos capaces de bloquear los receptores que que, que va ese, ese medicamento. Entonces, al final, la fisioterapia no se va a quedar atrás en eso. no Entonces, al final, individualizarlo y lo que a, a mí mejor me va es el tratamiento manual. Y donde yo oriento mis mi, mi intervenciones es a través del tratamiento manual. Luego ya, pues según el paciente, cómo lo voy conociendo, cómo no, pues se puede usar lo que tan de moda está ahora mismo del martillo este de masaje, que parece que el que no lo tiene no puede no puede publicar en Instagram. ¿Quién <risa> Desde... me ha comprado uno, tío? Lo tenéis,
2: ¿no? Es que si no... Tarde, ¿eh? Yo no, yo, yo me voy a comprar uno, tío. Creo que Instagram me está mandando avisos de que, de que corte <risa> las publicaciones. Yo de que como no me lo compre, me corta.
0: Tengo contratado a un niño somalí de 8 años que me pega puñetazo. Haz la <risa> función del martillo.
1: Al final viene a hacer lo mismo. Y, y bueno, ya, pues eso, pues a nivel de martillo, martillo de masaje o ya sean las corrientes de electroestimulación, presoterapia, lo que te vaya, lo que te vaya, ¿no? lo que, lo que vayas viendo ¿no? que a tu que a tu paciente puede tener una mejor experiencia, ahora eso sí, creo que mmm, debemos cambiar, cambiarlo más a través de los fisios. quizás se ha, se ha producido un mensaje de eh, voy al fisio a que me cure o voy al fisio a tumbarme en la camilla y que y él es responsable de, de mi lesión ¿no? o, de, o de cuidarme y creo que ahí es, es, una, es orientarlo de manera bastante equivocada eh, realmente el que se cura va a ser el paciente, la lesión la tiene el paciente y como oficio nosotros le vamos a dar la guía, no la ayuda de cómo, de cómo realizarlo pero el centrar tu lesión o tu patología a, a, de manera pasiva Uh, me, me acuesto aquí y que me y que me cure, eso no va, no, 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 no va, no, no va a llegar al éxito, no va a llegar a, a conseguirlo. Si dejo esa responsabilidad en manos de otro cuando realmente es mía, no creo que, que lo lleguemos a conseguir, ¿no? O seguramente la lesión, o no lo era como tal, o no lo entendía como tal, o realmente lo único que necesitaba era llegar allí, tumbarme, eh, que me escucharan y, y relajarme, ¿no? Pero no era una lesión en concreto de eh, no sé, un equipo
0: Sí, un poco hacer un llamamiento a la responsabilidad de, de la gente de también pues eso, tomar conciencia sobre su, su propio estado de salud y que no depende solamente del profesional que los trate, sino de ellos mismos. Y esto se puede extrapolar a donde de ámbitos más de la vida en los que la gente bueno, pues no quiere tener responsabilidad. Ellos quieren que su salud la controle el médico y el fisio ellos quieren que su dieta la controle el nutricionista, ellos quieren que su entrenamiento lo controle el entrenador, ellos quieren que su trabajo lo controle su jefe, pero yo voy por la vida sin tomar ninguna responsabilidad y solamente me quejo cuando las cosas no salen como yo quiero, ¿no? Y creo que eso es una mentalidad que no te va a llevar a ningún sitio y bastante cobarde, por así decirlo, de no tener ganas de enfrentarte realmente a la realidad.
2: Sí, yo quería aportar aquí que al final, yo por ejemplo en mi experiencia, cuando empecé... En... Una lesión que pasé, ¿no? que al final fue lo que hablábamos antes, ¿no? De hombro, yo tengo que decirlo, ¿vale? Hace mucho tiempo, mala ejecución de, de un movimiento y me llevó, bueno, por mi trabajo y tal. Se alargó mucho en el tiempo una inflamación de un tendón derrotador, que no era, no era más que eso, pero bueno, se alargó mucho en el tiempo. O sea, empecé a entender la lesión y empecé a recuperar la lesión. O sea, hay que tener conciencia de qué te pasa y estar to totalmente en contacto con tu fisio y al final ellos tienen, te dan las herramientas, pero eres su, tienes que ser tú quien pone un poco la solución. Tú vas allí una hora a la semana o dos horas a la semana, pero ¿y el resto de las horas es que tiene los siete días de la semana? ¿Quién trabaja? ¿Quién se cuida esa articulación? ¿Quién se cuida esa lesión? ¿Y qué trabajo haces tú por tu cuenta para, para echarle una mano a ese fisio a, a, que tu, a que tu lesión se recupere? o sea Al final, hasta que no tomas conciencia tanto de tu salud en, al completo, como de tu entrenamiento, como de tu sí, rehabilitación, los resultados no van a ningún sitio. Bueno, Ángel, lo, volvemos ya, vamos a cerrar, quería decir que vamos a cerrar ya, vamos a irnos a, a la parte de preguntas libres, y con esto quería abrir yo aquí de una pregunta que, que hasta yo mismo me hago, ¿vale? O sea, alguno que sigue, me sigue en las redes sociales la red social habrá visto. ¿Cuándo debo de ir al físico? eso es una pregunta que yo creo que todo el mundo se cuestiona, porque al final llevo mucho tiempo haciendo deporte, pero a mí no me duele nada, o me molestaba algo, pero se me quitó, eh, creo que voy bien, ¿para qué voy a ir? ¿Cuándo debo de ir al fisio? ¿Sabría responderme a esta pregunta?
1: Eh, sí, eh, para mí sería muy fácil el decirte, eh, José, tú entrenas todos los días, o entrenas un nivel de entrenamiento muy alto, tú tienes que ir al fisio, un día a la semana, mínimo. Y mi nombre es Ángel Ceroe, mi número es este, y tienes que venir a mí también. Pero te estaría engañando. Ah, te vale. estaría engañando. <ríe> claro, efectivamente. Eh, el lunes a las tres No, no. Eh, creo que, que en esto es muy necesario el conocer si ves las sensaciones que cada uno tiene. Como tú me has dicho, tú tienes un nivel de alto entrenamiento, eh, no tienes ninguna molestia, no tienes tal... Tú no necesitas ejercicio, ¿no? No, no lo necesitas, no. Es que soy, no sé, soy opositor, eh, entreno todos los días, llevo un alto mm, tienes molestias, eh, te has notado que baja en tu rendimiento, que antes estaba en una marca y ahora no llega, que cada vez vas más cansado, que duermes menos, que duermes. Pues bueno, pues sí, entonces hay que intervenir de alguna manera, ah, ¿vale? Si sí, necesitas ejercicio. Eh, tú yendo al fisio una vez cada tres semanas te encuentras bien, entrenas mejor, de puta madre. Pero no es una obligación el que sí, sí, yo es que como entreno mucho, pues tengo que ir al sitio. Bueno, si te mueves bien, entrenas bien, tienes unos buenos hábitos, pues puede que no sea que no sea necesario. Y tú te conoces perfectamente en decir, hostia, pues ya voy necesitando una descarga, hoy tengo esta molestia o demás.
2: Vale, la verdad que me ha respondido bastante, bastante bien esa pregunta y, y al final es lo que me avala a mí el decir yo tanto de tiempo sin ir al porque realmente tú lo sabes bien, he ido cuando lo he necesitado, pero, pero eso, normalmente no voy porque me encuentro bien, no tengo molestias. También es cierto que, bueno, que todo va un poco de la mano, ¿no? De lo que veníamos hablando. O sea, al final tus hábitos van a condicionar un poco también eh, el tu estado de salud, tanto en el cómo te mueves el cómo descansas, cómo te alimentas, tus patrones de movimiento, cómo ejecutas esos ejercicios mientras entrenas o durante el entrenamiento e incluso cómo te cuidas tú eh, en tu casa, ¿no? Porque al final, si a mí algún día me ha molestado algo de un día que he hecho una sobrecarga, quizás no esperaba que pasen cinco días para darme cuenta que esa inflamación no se iba. Inmediatamente a lo mejor he puesto frío local o o he descansado al siguiente día esa articulación en plan, no voy a hacer este ejercicio, no quiero machacar, y, y así se recupera. Y al final conocerse es muy, muy importante. Bueno, Raúl.
0: Sí, yo creo aquí también que la madurez como deportista también es un grado. Y por lo tanto, un deportista que ya lleva su tiempo, que tiene una base muscular muy fuerte, muy compensada, unos músculos estabilizadores y accesorios con un buen tono, pues se va a lesionar menos que una persona que acaba de empezar a entrenar y, y no tiene fuerza en los músculos agonistas principales y en las cadenas principales eh, musculares, pues difícilmente va a tener toda la musculatura accesoria en su sitio. Y esa, esas personas pues bueno tendrán que pasar eh, por el fisio más a menudo. Yo cuando empecé a, a realizar crossfit, ya de manera más eh, exigente, por así decirlo, prepararme para competir, tenía que ir una vez al mes al fisio. Y ahora a lo mejor voy cada dos meses, cada dos meses y medio y realmente el nivel de entrenamiento no ha bajado, ha subido, pero claro, yo estoy más preparado para, para aguantar esa carga de trabajo, sí,
1: esa adaptación a la carga, ¿no? que eres más capaz de, de, de asimilarla tu cuerpo es más capaz de asimilar esa, esa carga que le estás que estás sometiendo, otra cosa es al final porque estamos compitiendo, ¿no? que o tengamos una lesión en concreto, si estás compitiendo y en una competición importante, pues sí si a lo mejor previamente no, pues tener una descarga o muscular para prepararte un poco esa competición.
0: Uh -huh. Y bueno, eh, mi pregunta libre es eh, la siguiente: un poco mm, controversial. <risa> eh, ¿Qué es más fácil tratar eh, o, a nivel de adaptación al tratamiento, seguimiento de la rehabilitación, de hacerte caso básicamente a un deportista o a una persona sedentaria? ¿Y eh, a cuál prefieres tú tratar de estas dos? A ver,
1: eh, ahí a la hora de cómo tratarlo. La diferencia um, quizás de, de, entre deportista y sedentario es que con el deportista, eh, más como intervención del tratamiento es que el tono muscular de un deportista que tú te encuentras suele ser cuando hay un artificio bastante más elevado que de un sedentario y fue, cuando empieza dice madre mía, hoy voy a sudar la bota gorda para, para poder relajar esto un poquito y entrar, ¿no? Pero cuando lleva 10 minutos tratando, le dices tú, hostia, qué bueno soy, ¿no? Eh, ¿Cómo ha bajado esto? Y es mentira, no es que tú seas, bueno, es que esa vía ese o ese tío está entrenado en su musculatura, eh, eh, acepta bastante bien ese, ese tratamiento, ¿no? Ese masaje o lo que se le está haciendo. Eh, y sin embargo, para el sedentario, cuando llega, ah, noto mucha sobrecarga en el cuádriceps. Y cuando lo trata, empieza. A, a masajear y demás nota que realmente no es no para tanto no nota un tono tan alto pero ese tono sigue manteniéndose quizá al final al final de la sesión ¿no? es más difícil que, ese, que esa musculatura relaje un poquito y asimile asimile ese tratamiento a nivel por comentar también de más general no de cómo vienen a, a consulta o cómo o cómo llevan ese tratamiento creo que en deportistas me encuentro que tienen una... la disciplina la tienen un poquito más trabajada, ¿no? Por, por, darle, por darle un nombre. Eh, yo siempre intento, como he comentado, esa recomendación de, de ejercicio terapéutico un poquito, cómo redactar esa, esa lesión un poco más en concreto. Y sí que me encuentro eh, allí mismo, ¿no? En el BOP, gente que antes de su clase o después... Hostia, está haciendo los ejercicios de los que hablamos, ¿no? O los vídeos que le mandé y tal. Y luego, gente que ha ah, hecho es los ejercicios, sí. A ver, ¿cómo lo hace? Mm. No sé, no lo recuerdo, ¿no? Entonces, pues. Vaya, no me
0: acuerdo, vaya, justo ahora. Eh, justo
1: ahora. <risa> sí, me he quedado en blanco, ¿no? <risa> Entonces, un poquito, ¿no? Las diferencias que, que encuentro. A la hora de preferir, tampoco es. Pues. Yo sé, si es que al final el deportista tiene su presión contra el pro que es más disciplinado y, y tal, pero la contra es que eh, ha llegado a afinar tanto y a buscar tantas cosas que cuando llega a ti muchas veces, ¡buah! lleva ya varios intentos, varios ellos ha intentado, como ha dicho José, ¿no? Eh, si sé que me duele, no acudo lo primero al ficho. Si yo sé que es lo que me va bien, que tanto cuando acude a ti ya es que ha probado muchas cosas, entonces buscarle la solución, pues, es complicado, ¿no? Y un sedentario es pues, como el que tiene mucho sobrepeso, que a nada que deje de tomarse siete Coca-Cola al día, pierde peso, ¿no? Pues eso es más sencillo claro. no respecto a eso.
3: Muy, muy buen ejemplo, sí.
0: Bueno, pues todo claro, tío. Eh, ¿Algo más que aportar? José, Ángel, ¿algo que queráis decir?
3: No, la verdad es que
2: que muy bien eso, la verdad, y yo tenía ahí una, una cuestión que preguntarle, bueno, yo sé que siempre lo tengo a mano para preguntarle, pero quería que de, dejarla aquí un poquito reflejar en el poker eh, Hay mucha controversia en el tema de estiramiento. O sea, yo, mucha gente, estiramos, no estiramos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos por sesión? Eh, yo he escuchado que si todos los días no, que eso eh, hacerlo inmediatamente después de la sesión, la musculatura está muy tensa y el estiramiento no nos lleva a nada, incluso nos puede llevar a una lesión. Si lo hacemos antes, estamos eh, perjudicando también. A lo mejor sería, se escucha mucho también ahora, que, que sería más recomendable dedicarle una sesión a la semana, mejor que un poquito todos los días. Eh, ¿Qué podrías decirnos? ¿Cómo nos podría orientar en cuanto al tema estiramiento?
1: A ver, en lo de estiramiento? En los estiramientos creo que el problema es que metemos a estiramiento, le ponemos nombre a un gran saco, ¿no? ¿eh? Estiramiento, ¿qué son para cada uno de estiramiento? ¿No? Como decía Juanjo en el podcast anterior que que hicisteis de... Digamos la definición, ¿no? de, de tirar, sí, buscamos la de raíz. Voy, voy, a,
0: voy a la raíz. Va a, la raíz, raíz ¿no?
1: <ríe> a ver, si el entiramiento lo entendemos como pongo la pierna encima de, de un cajón y estiro el isquio de manera pasiva 30-40 segundos, creo que no tiene ningún sentido eh, hacer eso. Mm, a no ser que estemos hablando de un gimnasta o una gimnasta vale pues si tú necesitas ese gran rango o esa o ese movimiento en concreto vale pues quizás necesitas hacer esos tiramientos pasivos no pero creo que no tiene ningún significado o más bien habría que plantearse cuál es el objetivo de esa de ese ejercicio que está realizando no creo que habría que conectarlo más al tema de movilidad eh, cómo hacerlo y, y cuándo hacerlo pues sí que quizás deberíamos dedicarle... Es más complicado que lo hagamos exclusivamente una sesión de entrenamiento de eso, como ya que estoy entrenando, vamos a tomárnoslo de manera de calentamiento. Trabajamos esa movilidad y si queremos darle algo, una parte más principal, pues sí que lo hacemos al final al final del entrenamiento. Oye, es que a mí los estiramientos pasivos me relajan. De lujo, tío. Eh, pues vale. Es que a mí me relaja darme la espinilla con una pelota de golf. Date la espinilla con una pelota O sea, si te van bien, esos no son, no son <risa> perjudiciales, no no hay ningún problema. Eh, como ha comentado tu loco, al final del entrenamiento, claro, claro, eso es. Al final del entrenamiento, cuidado con los entrenamientos, con los estiramientos pasivos porque el músculo está muy caliente, el rango de movimiento te va a dejar llegar mucho más de lo que quizás uh -huh. deba y, y además se una que estás fatigado. Entonces, eh, esos mecanismos que tenemos de protección para que no haya rotura muscular pues no, no van a estar, ¿no? Entonces, pues se puede producir uh
0: -huh. esa, esa rotura. Muy bien. Perfecto, tío. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Eh, creo que se ha quedado un podcast muy, muy bueno porque ha aportado un montón de valor, tío. La verdad, eh, ha roto mis expectativas. Yo creo que a la gente le va a gustar un montón. Ha dado aquí bastantes perlas de información muy valiosas. Y nada, tío, reiterarte las gracias por venir al podcast, por confiar en nosotros y perder un, un ratillo de tu tiempo de un domingo por la tarde, que podría estar haciendo cosas súper productivas que se hacen los domingos por la tarde. A los pares, a los pares. Hay que ir a los pares, a los pares, a los pares. A los, pares. A los, pares. A los pares. Y nada, pues sin más, chicos, eh, despedirnos. Dejamos aquí este tercer capítulo de, o tercer episodio de Estilo Compadre. No sé si querías decir algo más, Ángel, para cerrar. Sí,
1: yo, Raúl, antes... Antes de despedir, primero que las gracias a vosotros porque habéis contado conmigo para esto y sobre todo que me parece que habéis tenido una idea una idea brutal, ¿no? Porque yo empecé a escuchar los primeros primer pocos que empezasteis porque os pues, conocía y tal digo bueno vamos vamos a darle la oportunidad, ¿no? Pero lo que sí me encuentro es que con todo lo que lo han escuchado, ¿no? Que mmm, tenéis algo diferente, ¿no? Porque sois gente cercana, lo habláis de manera que no Mm, lenguaje complicado, ¿no? Que todos entendemos dudas que nos pueden muchas veces surgir a lo mejor no las decimos no las, o no, la, no se las preguntamos a nadie y oye, y te queda ese tema de discusión el otro día también hablando con Juanjo pues, hostia, me acabo de poner vuestro podcast y tengo ganas de veros y de deciros y yo esto no lo veo así, yo esto no lo veo así entonces esa discusión que se crea de algo tan no sé, interesante, ¿no? que muchas veces estamos acostumbrados Hablar de o a criticar más bien de los programas o la tele o mira ese, lo que hace no hace. Que haya un, un sitio en el cual se hable de psicología, tío, o se hable de fisioterapia, o se hable de salud, o de crofi, o de deporte. O, yo yo qué sé, lo que se ocurra a nutrición, hostia, yo creo que eso hay que promocionarle y darle darle caña. Así que mi enhorabuena por, por esta idea. ¿eh?
0: Muchas gracias, Ángel. Muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno chicos, sin más eh, os queremos dar gracias a todos por escucharnos una semana más, eh, se ve que tenéis mucho tiempo libre eh, pero aún así agradecemos que lo invirtáis con nosotros, aunque no sé si se puede llamar invertir o gastar realmente <risa> tendré que irme a la RAE otra vez y sin más eh, despediros chicos eh, un abrazo a todos, nos vemos la semana que viene para seguir hablando de todo y de nada pero siempre al más puro estilo compadre, un abrazo chicos un abrazo I'm not right.
3: uh...